0: Es ist Mittwoch, der 18. Mai.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelett. Und heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und über wen lohnt es sich zu reden? Und das ist ein Thema, das Sie zuvorderst beschäftigt, auch also vor allen Dingen Frauen, die von Gesprächswert sind, die werden uns heute äh, begegnen, denn ich freue mich sehr, dass ich mit ihr sprechen kann. Sie ist Historikerin und Autorin unter anderem des Buches Die Ersten ihrer Art. Frauen verändern die Welt und diese werden uns heute, wie gesagt, wohl auch begegnen. Guten Morgen, Heike Specht. Guten Morgen, Miki. Und wir kommen eigentlich direkt, bevor wir richtig einsteigen, zu einer Frau, die auf eine gewisse Art und Weise äh, die Popwelt verändert hat. Sie wird heute 60 Jahre alt, die Sängerin Sandra. Maria Magdalena ist einigen äh, noch vertraut, der Song. Das Cover von Hiroshima lasse ich jetzt aus äh, aktuellen Gründen, lasse ich das jetzt vielleicht mal kurz weg. Ähm, ja, äh, sagt dir das noch was? Meine Frau jubelt ja begeistert, weil sie gehört hat, die möchte nämlich auch wieder äh, auf Tour gehen, Konzerte geben und neue Platten aufnehmen.
1: Ja, ich finde es fantastisch. Ich, also einerseits fühle ich mich jetzt wahnsinnig alt, weil mhm. ich noch ziemlich äh, genau im Kopf habe, wie ich das erste Mal Maria Magdalena gehört habe und ja. wie ich damals, glaube ich, versucht habe, das aufzunehmen ähm, bei den Top Ten, die immer Freitagabend, mhm. glaube ich, kamen im Bayerischen Rundfunk. Ja. Und ich hatte damals noch keinen so einen Kassettenrekorder, wo man quasi live mit aufnehmen konnte, sondern habe quasi nebenan den Radio gehabt und meinen Kassettenrekorder. Ah ja, und als das Lied so mittendrin war, rief meine Mutter von unten hoch, Heike, du kannst kommen, wir essen. Und dann hatte ich die halt für immer mit auf der Aufnahme. So. <lacht> wie lustig, ich hatte hatte
0: eine ähnliche Begegnung damals mit meinem Opa, ich komme aus dem Ruhrgebiet, Opa mit 3P, als ich vom Fernseher die Titelmelodie von Night Rider aufnehmen wollte und äh, wie im Ruhrgebiet üblich der Opa natürlich überhaupt nicht verstanden hatte, was ich da gerade vorhabe. Klar. Und ich habe die Titelmelodie aufgenommen im Hintergrund Hört <lacht> man nur so, sag mal, was machst du da eigentlich? Opa, hör auf! Ich bin da nur. Also diese Aufnahme war dann tatsächlich ja. dahin. Ja, Sandra Kretou, äh, lustigerweise übrigens am selben Tag Geburtstag wie ihr Mann oder Ex-Mann. Michel Kretou hat auch an diesem Tag Geburtstag. Ach, sind sie
1: getrennt? Ah, das war's nicht ja,
0: getrennt. ja, die sind getrennt Ach, ja. und ähm, wir kennen ja Sandra noch als, ähm, wie soll ich sagen, fragile Frau mit Piepsstimme. Das ist mittlerweile nicht mehr so. Ich habe ähm, Beiträge mit ihr gesehen. Da sitzt sie dann wirklich eher so, also da könnte sie jetzt mittlerweile eher so Kneipier, so weiblicher in, in Bottrop sein. Die sagt ja, ich gehe noch mal wieder auf Tour, ich will es noch mal wissen. Aber ich bin gespannt. Also ich <lacht> wirklich, ja, ja. Aber hat die nicht also, auch immer so
1: wahnsinnig heftig geraucht? Ja, ja. Also deswegen hat die diese Stimme wahrscheinlich jetzt auch. Ja,
0: jetzt mittlerweile ja. Mittlerweile, also damals ja. hat man es nicht so gemerkt, nee, aber jetzt <lacht> das ist es auf okay. jeden Fall abenteuerlich. Aber, aber gut, ich finde es eine
1: gute Nachricht. Ja und
0: Absolut, genau. Total. Wir bleiben, bleiben jetzt auch mal bei äh, viel Rauch. Ob es um nichts ist, das werden wir jetzt gleich gemeinsam erörtern.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: Die Headline, das Titelblatt kommt wieder einmal, wie so häufig, von der Taz. Da steht nämlich einfach nur endlich die Erklärung, warum der Kanzler nicht nach Kiew fährt. Scholz lehnt symbolische Fototermine konsequent ab und was wir dann auf der äh, Titelseite sehen, sind natürlich ganz viele Bilder von Olaf Scholz unter anderem zu sehen mit den Trumps, zu sehen mit ein paar Geigern mit irgendwie drei Königskostümen. Äh, wir sehen Olaf Scholz mit Udo Lindenberg und also man sieht äh, diese Haltung von Olaf Scholz, dass er nicht so sehr auf symbolische Fototermine steht. Die hat er dann jetzt vergleichsweise frisch entwickelt und Und das knüpft direkt die Frage an, wie gefällt dir denn Olaf Scholz, auch in Bezugnahme auf das leidige, muss man ja sagen, Kiew-Thema?
1: Ich finde es erstaunlich, wie er sich da irgendwie verrannt hat oder Mhm. die ganze Kommunikationssituation ist also desaströs, finde ich, also wie es passieren kann, dass ein... Bundeskanzler mit ja einem Stab von Beratern und Referentinnen und Referenten sich in so eine Sackgasse manövriert, kommunikativ, äh, finde ich ehrlich gesagt ziemlich beängstigend. Ja. Denn jetzt ist es ja tatsächlich so, dass es fast schon wie zu spät scheint, mhm. wenn er jetzt geht. Ja? Also es, es hat jetzt so, so einen Moment von, also die Leberwurst hatten wir letzte oder vorletzte Woche, aber es hat sowas von... Ich gehe jetzt nicht, weil ihr alle wollt, dass ich gehe. Und also wie das in so einer Situation, in so einer geopolitischen Situation passieren kann, das ist schon beunruhigend irgendwie. Ja, es ist eigentlich fast so ein bisschen, es hat so einen leichten,
0: wie soll ich sagen, so geopolitische Impfgegnerschaft. Ne, dieses, wo ihr das jetzt alle wollt, mache ich das erst recht? Nicht, nicht. Ja. Es hat manchmal so einen, so einen leichten Geschmack davon.
1: Ja. Und ich meine, dann war ja kurz die Hoffnung, dass er vielleicht sich irgendwas ganz Geniales ausgehackt hat und wir ahnen es alle noch nicht Mhm. und er geht dann vielleicht mit Emmanuel Macron oder er hat sonst irgendeinen Trick, den er irgendwie aus dem Hut zaubert. Aber ich fürchte... Passiert jetzt erstmal nicht. Nee, vermutlich nicht.
0: nicht. Ich bin da ja immer so ein bisschen hin und her gerissen, was das Thema angeht. Das ist wirklich ein klassisches Dilemma, denn ich würde den Termin in Kiew von Olaf Scholz natürlich sehr begrüßen, weil er halt eben nicht nur nach Deutschland ausstrahlt, sondern natürlich auch nach innen für die Ukraine. Das ist ja ein wichtiges Zeichen und von daher natürlich immer von Wert. Auf der anderen Seite ist es mir durchaus sympathisch, wenn jemand diesen Symbolen und dieser Symbolik Schwämme und auch leeren Fototerminen und Gesten kritisch gegenübersteht. Das ist mir gar nicht unsympathisch und ich versuche jetzt diese beiden Gefühle irgendwie so unter ein Dach zu kriegen, Mhm. dass das richtig und gut wäre, zu jedem Zeitpunkt die Ukraine respektive Kiew zu besuchen, ich glaube, da sind sich alle einig, aber diese Abwehrhaltung zu sagen, nur weil ihr jetzt meint, ein Foto ist jetzt das Wichtigste, was ich tun kann, deshalb mache ich das noch lange nicht, das erscheint mir aus der Perspektive Scholzens sogar fast nachvollziehbar. Auf der anderen Seite allerdings hat man das Gefühl und da wird es dann problematisch, er hat jede Woche eine andere Begründung, warum er nicht nach Kiew fährt. Die Woche vorher war es, weil ihr meinen Freund Frank Walter irgendwie ausgeladen habt, fahre ich nicht. Diese Woche fahre ich nicht, weil es halt eine leere Geste wäre. Jetzt ist halt die Frage, was kommt dann nächste Woche? Das ist es halt dann auch so ein bisschen.
1: Aber also ganz Viele Besuche sind ja irgendwie, wenn man es so will, Symbolpolitik. Mhm. Und das gehört ja mit zur Politik dazu. Also Symbole sind ja erstmal auch nichts Schlechtes, finde ich. Also ich finde gerade nach dieser Vorgeschichte, die wir da hatten, du hast es erwähnt, Frank Walter, äh, ich meine die Kur hat ja zum Glück Friedrich Merz vom Eis geholt. Das hat er ja äh, zum Glück eingetütet. Aber
0: nicht zum Wohle der SPD, wie wir ja immer mehr feststellen.
1: (lacht) Das wohl war. Das finde ich wirklich, ähm, in dem Fall ist jetzt Symbolpolitik, wäre, wäre schon wichtig. Tatsächlich ist es aber jetzt, dass er sich durch dieses lange Sich-Zieren und Zögern und Zaudern in so eine Situation manövriert hat, dass jetzt quasi alles, was er tut, wenn er jetzt hinfährt, wenn er nicht, wie gesagt, darauf hoffe ich ja immer noch, dass er irgendeinen Dreh findet, mhm. was er denen jetzt da... Äh, noch anbieten kann, zeigen kann, eintüten kann, einfädeln kann, dass das dann aussieht, als wäre, der, wäre er eingeknickt. Ja, ja. Und in so eine Situation darf eigentlich ein Bundeskanzler nicht kommen.
0: Tatsächlich wirklich ein fatales Signal. Derweil gibt es das RTL-NTV-Trendbarometer und das besagt, dass die Grünen mittlerweile gleich auf mit der SPD sind und die Union, sie zieht davon. Die Gewinner im Trendbarometer dieser Woche sind die gleichen wie bei der Landtagswahl in NRW mit dem Ergebnis, dass zwei Koalitionspartner verlieren und einer zulegt. Auch die Union gewinnt hinzu. Und das wird natürlich immer gerne dann gesagt, aber wir nehmen das jetzt einfach mal gerne auf. Wäre jetzt Bundestagswahl, dann könnten die Parteien mit folgendem Ergebnis rechnen, CDU, CSU 27%, SPD 22%, Grüne auch 22%. So, die FDP lassen wir jetzt mal weg. Also immer Umfragen zu zitieren, ist natürlich zu einem gewissen Zeitpunkt auch Quatsch, aber wir haben ja nun gerade die Landtagswahl in NRW hinter uns und die hat ja nun auch einiges ausgesagt, was sich so in gewisser Hinsicht ja auch deckt mit dem, was ich da gerade zitiert habe. Und gerade die Grünen performen ja sehr gut. Und zwar nicht nur zahlenmäßig, sondern auch inhaltlich. Und diese Dinge haben ja möglicherweise auch ein bisschen was miteinander zu tun.
1: Also ich denke in NRW, also ohne jetzt äh, der dortigen Spitzenkandidatin irgendwie zu nahe zu treten, haben natürlich äh, Annalena Baerbock und äh, Robert Habeck da einen riesen Einfluss gehabt auf das Wahlergebnis der Grünen, auf diesen immensen Erfolg. Das glaube ich sicher.
0: Mhm. Und die
1: beiden zeigen ja einfach auch wohltuend, was so eine neue Art von Kommunikationsstil ist. Also das fällt jetzt halt, finde ich, noch viel krasser auf durch Mhm. diese Beiden Neuen in, in diese Regierungskonstellation, die einfach erklären, was sie machen. Und ich meine, Annalena Baerbock rettet uns ja äh, diplomatisch gerade weltweit den Arsch, wenn man es ja. mal so sagen will, ja. ja. Also ich meine, die hat ja wirklich, also das, was quasi die SPD da ähm, diplomatisch versemmelt hat in den letzten Wochen, Monaten und Jahren, ähm, versucht jetzt quasi wieder einzufangen in der letzten Zeit. Und das ist ihr ziemlich gut gelungen. Und ich glaube, das wissen die Wähler und Wählerinnen schon zu würdigen. Und da ist tatsächlich, also in der, in der Umfrage, die du zitierst, da wird ja dann gefragt, ne, ob Merz oder Scholz. Ich glaube, die Frage ist eher Scholz oder Habeck oder Scholz oder Berghoff. Ja, ja. Ne? Die
0: Frage übrigens, die Frage, ob Merz oder Scholz äh, Kanzlermaterial sind, die wird übrigens auch relativ deutlich beantwortet von den Befragten. Da ist es schon so, dass 42 Prozent aller Wahlberechtigten sich für Scholz aussprechen würden und nur 19 Prozent für Merz. Also es ist jetzt nicht so, nur weil die CDU in Gänze jetzt besser abschneiden dass die Leute jetzt plötzlich alle ihr Herz für März äh, entdeckt haben. Dem ist nicht so. Ich glaube tatsächlich auch, dass es so ist, wie du sagst, dass sie schon so langsam an den beiden so links vorbeischielen Richtung Habeck oder Baerbock. Letztere könnte dann ja, nochmal Bezug nehmend auf den Buchtitel, möglicherweise ja auch die erste ihrer Art in Deutschland werden.
1: Gut, wir hatten natürlich Angela Merkel schon, ne?
0: Ja, so, scheiße, noch. stimmt, die <lacht> habe ich schon ganz vergessen.
1: 16 <lacht> oh Jahre, Gott. komm, Micky.
0: Ist das nicht Wahnsinn? Oh Gott. Das ging ich aber jetzt ich, schnell. Ich, ich habe sie wirklich hab einfach komplett verdrängt. Da kannst du mal sehen, wie, wie schnell das geht, oder? Ja, Und zack, da kannst du mal weg. sehen. Ja, ich zack, meinte, Mensch. Heike, ich meinte natürlich, selbstverständlich, ich meinte ich natürlich die erste grüne, grüne Kanzlerin. So. Selbstverständlich, selbstverständlich. <lacht> <lacht> wobei ich glaube, ähm, also auch da ist noch drei Jahre hin, wobei ich glaube, derzeit hat dann Habeck schon die besseren Chancen. Wahrscheinlich äh, für die, dürfte er ne? mal
1: ran, denke ich. Ja, ja Das denke ja. ich auch. Das Das kann man ihnen wahrscheinlich nicht verwehren, aber (lacht) ich finde es trotzdem äh, bezeichnend jetzt äh, gerade, dass dass Angela äh, Merkel da so völlig durchgerutscht ist, aber das stimmt. ich glaube, das nächste Mal wäre dann wohl eher Robert Habeck dran. Ich glaube, vor dem fürchtet sich auch der Olaf Scholz. Ich glaube, dass das, mhm. den, das merkt man ihm nicht so an. Er hat ja diese kühle nordische Zurückhaltung. Aber ich glaube, das wurmt ihn schon ziemlich. Ja. dass er da. Das ist ja auch
0: so ein bisschen erklärbär bär versus ja. erklär ne, So, Das sind ja wirklich zwei völlig <lacht> unterschiedliche Philosophien, wie man es machen Total. kann. Ja, und, und diese, diese Kommunikations... Es ist ja nicht mal eine Kommunikationsverweigerung, aber es ist halt einfach wirklich so, die Art und Weise, wie Olaf Scholz Versucht Dinge zu erklären, das hat ja immer so so leichten Cum-Ex-Charakter, da wird ganz viel hin und her geschoben, bis keiner mehr genau weiß, welche Nebensätze hat er mir denn jetzt hier gerade um die Ohren gehauen. Ja, Ja, das war ja während des Wahlkampfes ja als Stil auch sehr gut, weil man nicht weiter behelligt wurde mit Details oder komplexen Sachzusammenhängen, aber nach der Wahl muss man dann eine andere Ansprache finden und das mag ihm Höchstwahrscheinlich nicht mehr gelingen, bis auf weiteres.
1: Aber deswegen finde ich auch, wenn man jetzt so die Rückblenden sieht aus dem Wahlkampf, das ist zum Teil so bitter, weil man da eben gerade Annalena Baerbock in den Triellen ja. hört, wie sie wirklich auf Gefahren, also jetzt gerade in Bezug auf Russland mhm. und Abhängigkeiten in, in Bezug auf Öl und Gas und so weiter, Klartext spricht, auch in Bezug auf Impfen übrigens, die einzige mhm. war, die da Klartext gesprochen hat oder auf eine potenzielle Impfpflicht in Sachen Corona und damit aber nicht durchgedrungen ist. Und in dem Nachklapp von den Triellen ja immer gefragt wurde, wie sie performt haben und welche Kompetenz man ihr zutraut und ihnen und den Männern auch zutraut. Und sie immer bei Sachen Kompetenz am schlechtesten abgeschnitten hat. Ja, also was uns eben, beschäftige äh, beschäftigen mit im Buch natürlich auch, aber was uns dazu führt, dass Frauen einfach, dass es diesen Double Standard gibt, dass es diesen Authority Gap gibt und dass man Frauen Erstmal einfach da weniger zutraut, ja. Und ein Mann braucht nur erstmal einen ordentlichen Anzug anhaben und nicht allzu krumm dastehen und dann ist schon gut erstmal, ne?
0: Na, kommen wir jetzt mal zu einem äh, anderen Mann, der auch einen ordentlichen Anzug anhat, aber womöglich das letzte Mal, zumindest bei einem öffentlichen Auftritt.
1: Gucken mal, wer da spricht
0: ungewöhnlich offene Worte von russischem Ex-Oberst im TV. Ganze Welt ist gegen uns, das berichtet gmx.de und nicht nur die. Mit ungewöhnlich offenen Worten hat der Militäranalyst und Ex-Oberst Mikhail Kodarenok die Lage Russlands angesichts des Kriegs in der Ukraine beurteilt. Zitat, die Situation ist nicht normal, sagte er bei einem Auftritt in einer Sendung des staatlichen Fernsehsenders Rossjahr 1, von dem der BBC-Journalist Steve Rosenberg einen Ausschnitt auf Twitter teilte. Russland sei geopolitisch völlig isoliert und die ganze Welt ist gegen uns, auch wenn wir es nicht zugeben wollen, sagte Koda Renok in Bezug auf die Bestrebung Finnlands und Schwedens, sich der NATO anzuschließen. Dürfen wir davon ausgehen, dass dieser Mann, der im russischen Fernsehen diese Dinge sagt, in den nächsten Tagen besser mal seine Unterhose checkt und auch vielleicht bis auf weiteres auch also auch andere Gebote, äh, ja. Angebote ablehnen sollte. Ne?
1: Also ich würde mich jetzt, wenn ich eher wäre, nicht bei Putin zum Tee einladen lassen, ganz klar. <lacht> ja. Ich, ich habe Verschiedenes gedacht. Also ich, also ich habe auch diesen Clip, diesen Clip äh, zu sehen auch auf Twitter, wo er da von dieser Moderatorin ein bisschen gegrillt wird, die ihn ja auch mhm. immer wieder irgendwie dazu bringen will, dass er dann doch wieder auf, auf Propagandalinie kommt. Was ja
0: sonst auch im russischen Fernsehen nicht so lange dauert, bis die Leute sagen...
1: Eigentlich geht das ja recht fix, <lacht> ja. Gell? aber ja. in dem Fall frage ich mich auch, also ist der Mann jetzt ein so mutig und Mhm. muss man sich um den jetzt Sorgen machen? Oder bereiten die jetzt da irgendwie eine neue Kommunikations- Linie vor, um zu sagen, also, es ist ja wahnsinnig peinlich zu sagen, wir haben jetzt gegen eine schwache Ukraine, also, Mhm. das ist ja die Propaganda, dass sie ein kleines Land schwach lala, ähm, dass die gegen die eingeknickt sind Mhm. und verlieren oder am Verlieren. Gegen das gallische Nazi-Dorf quasi. Ja, und nicht mal die mit ihrer äh, rumreichen russischen Armee. Oder ob man jetzt eben vorbereitet, zu sagen, der Westen ist aber so stark und die, mhm. die geben so viele Waffen und deswegen verlieren wir gegen ja. den Oder die gewinnen wir nicht so, wie wir sollten. Ja, so. ja. ja. ja? Ja, ist interessant, ne? ob
0: das jetzt, weil man wundert sich, weil das sind ja natürlich Töne, die man aus dem russischen Fernsehen, aus dem russischen Staatsfernsehen und viel anderes gibt es dort ja einfach nur mal nicht ja. mehr, bislang ja gar nicht gehört hat. Ja. Und eben dieser Ex-General, der spielt ja unter anderem auch darauf an, dass der Westen durch geänderte Gesetzgebung jetzt in Zukunft noch einfach das macht, dass man Rüstungsgüter liefert an die Ukraine und andere osteuropäische Staaten. Und es geht natürlich auch darum, dass es nicht nur darum geht, dass Russland vielleicht mehr Kämpfer hat und professionell ausgebildete Soldaten, sondern dass halt einfach wirklich die Moral der Ukrainerinnen und Ukrainer einfach besser ist und deshalb es nicht unwahrscheinlich ist, dass man dort, also um es mal vorsichtig zu formulieren, Als Russland zumindest nicht wird gewinnen können. Und das sind ja Töne, die haben wir dort natürlich noch gar nicht gehört. Und genau das, was du sagst, man fragt sich, wo kommt denn das jetzt her und was soll da jetzt vorbereitet werden? Was ist das jetzt? Weil, dass das mal eben kurz Putin so durchgerutscht ist medial, kann man sich ja schwer vorstellen.
1: Nicht wirklich, nee, nicht wirklich.
0: Derweil stellen wir uns natürlich die Frage, was jetzt gerade mit den gefangen genommenen Kämpfern aus dem Azov-Stahlwerk passiert. Das ist ja derzeit nicht klar. Es soll ja auch ein Gefangenenaustausch angestrebt werden. Da kann man jetzt natürlich sagen, ist jetzt Mariupol vollständig besetzt. Auf der anderen Seite gibt es jetzt auch immer wieder schon die ersten Meldungen aus den Grenzregionen, dass jetzt die Russen ihrerseits auf russischem Gebiet von den Ukrainern beschossen werden. Da muss man sich dann wahrscheinlich über kurzer lang übrigens auch irgendwann mal die Frage stellen, wie lange ist es eigentlich schicklich von seitens des Westens den Ukrainern Waffen zu liefern, wenn es plötzlich nicht mehr nur darum geht, die Ukraine zu verteidigen, sondern irgendwann plötzlich auch noch, also es sind jetzt nur zarte Andeutungen, ja, aber es gibt natürlich mittlerweile und Social Media Propaganda spielt ja eine große Rolle, es gibt mittlerweile dann immer wieder mal Bilder oder von mir ist auch TikTok-Videos, wo man plötzlich sieht, dass die ukrainischen Soldaten sich dem russischen Gebiet nähern und man hat ja. so das Gefühl, jetzt geht es gleich auch mal rüber und die sagen da mal hallo. Das wird vermutlich in den nächsten Wochen auch nochmal ein Thema werden. Da sehe ich doch schon den nächsten offenen Brief (lacht) Willen. (lacht) Naja, wir warten es mal ab. Die gute Tat des Tages. Nach Flutkatastrophe, Katar spendet eine Million für Kinderfußballplätze im Ahrtal. Das berichtet die FAZ. Acht Fußballplätze finanziert vom Gastgeber der diesjährigen Fußballweltmeisterschaft. Im Ahrtal wird die Fluthilfe auch vom Wüstenemirat Katar angetrieben. Für den Verbandspräsidenten ein großer Schritt. Ja, klar, ne? wir erinnern uns, letztes Jahr, 14. Juli, die Flutkatastrophe, unter anderem halt eben im Ahrtal. Und jetzt sagt Katar: Na, da muss man doch was machen und wir spenden mal das Geld für acht Kinderfußballplätze ist das jetzt also was wird da ist das Katar Frühstück was wird da serviert wo können wir das ähm, unbeschwert genießen sind es jetzt die guten
1: <lacht> naja, ich bin ja ja konservativ was das betrifft mhm. für mich ist einfach hey Zahlt eure Arbeiter gut, behandelt die gut, äh, schafft dort einigermaßen Umstände und Bedingungen, dass man irgendwie ähm, auf Baustellen sicher ist mhm. und dann spart euch die Kinderfußballplätze. Ja. Ja, also das. wir brauchen von Kata keine Geschenke, danke. Willst du jetzt
0: im Ahrtal die Kinderfußballplätze streichen, Heike? Äh, ja. Los. Da achso, bin ich knallhart. Achso, okay. ja.
1: also nee, Kinderspielplätze, Fußballplätze für mhm. alle, äh, super, aber nicht von Katar bezahlt. Ja. Echt. Also da, ich weiß nicht, haben wir es nicht gelernt. Also haben wir jetzt nicht geopolitisch in den letzten Monaten verstanden, dass Geschenke, billiges Gas oder Fußballspielplätze mhm. immer einen Haken haben. Ja, 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 absolut. Strings attached, Vorsicht.
0: Ja, auf die Art und Weise haben sich ja schon Menschen wie beispielsweise Pablo Escobar oder selbst ich glaube, selbst Hitler hat sich auf die Art und Weise ja auch äh, bei der Bevölkerung durchaus beliebt gemacht, wenn man ihnen solche Dinge gegeben hat, ne, Spielplätze. Muttertag,
1: ne? So, ja. Mutter,
0: der, 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 stimmt, der, der Muttertag. Muttertag.
1: Autobahnen.
0: Ja, auto, bitte, da haben ne? wir es doch. Schöne Vorstellung, dass die Kataris uns jetzt auch noch Tulpen zum Muttertag liefern. Ja. Das ist dann das nächste Mal. <lacht> Tulpen aus, aus Katar. Tulpen <lacht> <lacht> aus Eigentlich auch ein schöner Schlager, ne? das vielleicht, schön. falls, falls Sandra irgendwie äh, Sandra. nochmal vielleicht stimmungsmäßig noch umschlagen sollte, wäre so ein Song wie Tulpen aus Katar. Traum. Eigentlich eine schöne Vorstellung, Ganz ja, schön. Toll. Die ja. Haben Ja, auch
1: so viel Wasser dort. Ich glaube, Tulpen brauchen ja kaum Wasser. Also das ist ideal eigentlich. Ja,
0: ich merke schon an dieser Stelle, dass deine Begeisterung für die Fußball-WM noch nicht so wirklich äh, entflammt ist. Ja, Ja.
1: gut, da muss ich jetzt auch zugestehen, dass Fußball nicht mein Leib- und Markenthema ist. Das ist äh, da zitiere ich gerne Rachel Green aus Friends, die sagt, this sounds like a conversation I could never be interested in. <lacht> Aber ich bin mit einem Bruder aufgewachsen, der schlimmer, schlimmer Clubfan war. Ach so. und immer noch. Ja? Erster FC oh, Nürnberg. Ja. Und Miki, du kannst dir vorstellen, jeden Samstag war das ein Drama, weil der, also entweder er war im Stadion, dann ist er heimgekommen wie ein geprügelter Hund. Weil wir haben ja immer verloren. Wir melden immer, uns immer vom verloren. Abgrund
0: 1999. Immer verloren, ja.
1: Horror. Und dann hat er sich ja abends in der Sportschau das Ganze nochmal angeguckt.
0: <lacht> so. Verstehst du?
1: Also ich meine, als wäre es nicht schon schlimm genug gewesen live. Ja. Deswegen ist Fußball für mich eher so ein bisschen schwierig. Aber wenn das jetzt äh, die Niederlande wären, die Schweiz, äh, Österreich, Dänemark, Herfan, äh, Aber Katar ist wirklich, das ist für mich echt der Sündenfall. Äh, sorry, sorry to say. Unterm Radar.
0: Alles halt eben dann doch ein bisschen größer hätte gemeldet werden können. Frankreichs neue Premierministerin Elisabeth Born, Der Spiegel befasst sich mit dieser Frau, Macrons Handlangerin. Elisabeth Born ist eine Frau, Karrierebeamtin und nun französische Regierungschefin. Bricht der Präsident, bekannt für männliche Seilschaften, mit seiner bisherigen Politik? Im Gegenteil. Ja, diese Frau, die ist jetzt die... Zweite Premierministerin, die Frankreich überhaupt hatte. Sie ist also nicht die erste ihrer Art, aber immerhin, äh, ja, zumindest schon mal die zweite. Und das ist sicherlich erstmal eine schöne Meldung, weil man sagt: Ach guck mal, siehst du, auch in diesem Jahr, ansonsten ja auch sehr, sag mal klassischen Frankreich ist jetzt eine Frau Premierministerin, nur das ist ja glaube ich nicht die zentrale Frage, mit der sich die Französinnen und Franzosen äh, beschäftigen, sondern es geht natürlich dazu vorderst um Inhalte, um die sie sich jetzt wird kümmern müssen und da ist die Frage, ist es eine Frau, die äh, dieses ja auch zutiefst gespaltene Land in irgendeiner Art und Weise zusammenbringen kann. Kann sie die Probleme dieses Landes lösen oder ist es auch in diesem Zusammenhang nur Symbolpolitik zu sagen, okay, wir haben jetzt eine Frau als Premierministerin?
1: Also auch da würde ich jetzt die Symbolpolitik gar nicht so niedrig hängen. Ich glaube, auch wenn du Angela Merkel jetzt schon vergessen hattest, <lacht> ich, ist allein, sie die wieder. Tatsache, allein die Tatsache, dass eine Frau auf einer derartigen Position ist, macht schon was mit uns, ändert unsere Sehgewohnheiten, unsere Hörgewohnheiten, mhm. ändert unsere Bilder, unsere Vorstellungen von was Macht ist, wer mächtig sein kann, wie man Macht ausübt, ändert was im Stil. Also insofern ist das an sich schon mehr als Symbolpolitik. Aber natürlich auch so völlig recht, es reicht jetzt nicht und Emmanuel Macron hat jetzt nicht gedacht, ich brauche jetzt irgendeine Frau, die nehme ich jetzt mal, sondern er hat natürlich äh, eine sehr, sehr erfahrene Politikerin und auch äh, Funktionärin war sie ja vorher, genommen, die einfach auch Erfahrung hat auf den Gebieten, die er jetzt braucht. Genau. Also das, da geht es um Umweltpolitik, da geht es um Arbeitspolitik. Er muss eine Rentenreform durchbringen. Wir erinnern er uns ja schon, an, versucht, ja. ja schon mal versucht, ja. wir haben Geldwestengeschichten. Also da ist äh, und die Franzosen sind ja da auch nicht so so brav wie die Deutschen. Die Deutschen diskutieren dann über alles permanent und und zerreißen sich da die Köpfe. Aber die gehen nicht auf die Straße und verbrennen irgendwelche Autoreifen, ja, und blockieren Autobahnen. Das machen die Franzosen. Und ja. da hat glaube ich äh, die Elisabeth Warren wirklich auch ein ganz schönes Stück Arbeit vor sich. Ja. Aber da ist sie, könnte ich mir vorstellen, schon die, die richtige Frau am, am richtigen Posten jetzt erstmal auch, weil sie ja jetzt eher, sie war jetzt zwar nie Mitglied der Parti Sozialist, aber sie... St- steht eher links, quasi links von Macron und insofern versucht er da vielleicht die Spaltung auch innerhalb der Gesellschaft ein bisschen abzufangen, auch wenn natürlich jetzt von allen Seiten, von rechts Marine Le Pen und von links Mélenchon sagen, hey, ähm, die ist eine Art Thatcher, weil sie auch mit den, mhm. den Gewerkschaften aufgenommen hat, jetzt in den letzten Jahren schon und auch natürlich auch weiterhin aufnehmen muss. Ich glaube, das ist ein ist mhm. eine gute Personalie jetzt erstmal ist. Jetzt muss man natürlich sehen, wie, wie sie sich da schlägt. Äh, die hat da ein gutes Stück Arbeit vor sich, aber ich finde es gut, dass dieser Präsident jetzt da zumindest, und wenn es nur erstmal mal symbolisch ist, ja, ja. eine Frau hinsetzt, weil, wie gesagt, also die letzte war vor 30 Jahren, Edith Cresson, und die war glaube ich nur elf Monate im Amt, also ja. relativ kurz, ja, also die hat sich bei uns nicht wirklich festgesetzt in den Köpfen.
0: Du, ich sag's nochmal, Angela Merkel war 16 Jahre im Amt und hat, <lacht> sich, <lacht> hat sich bei mir festgesetzt. Das ist wirklich, also wirklich also absolut beschämend. Ähm, der, Frau Born äh, hat ähm, also von Macron einiges ins Heft geschrieben bekommen, also sie soll den Kampf gegen hohe Lebenshaltungskosten aufnehmen und äh, da soll es halt auch unter anderem um die Anhebung von Sozialleistungen gehen und um die fortgesetzte Deckelung der Energiepreise. Will sagen, er hat sich natürlich ziemlich genau äh, den Präsidentschaftswahlkampf angeguckt und auch gesehen, womit die Faschistin Le Pen ins Rennen gegangen ist und zwar eben halt nicht mit ihrem offenen Rechtsradikalismus von sonst, sondern eben genau mit diesen sozialen Themen und äh, klar, das möchte er natürlich jetzt in irgendeiner Art und Weise aufgefangen wissen.
1: Genau. Ja. Und das ist, glaube ich, die, auch die große Herausforderung. Äh, natürlich, ich meine, die Franzosen, äh, Elisabeth Born hat ja auch bei den Lokführern und bei dem Zugpersonal in Frankreich durchgeboxt, dass die also ihre ganzen Privilegien, die hatten ja also sehr, sehr günstige äh, Arbeitsverträge und Renteneintrittsmöglichkeiten mhm. und so weiter. Und da äh, hat sie sich ja schon ziemlich unbeliebt gemacht. Das heißt, die weiß schon, worauf sie sich da einlässt. Da muss sie einige Eisen aus dem Feuer holen. Und ich glaube, er hat sie wahrscheinlich auch ausgewählt, weil sie, glaube ich, sehr loyal war. Bisher in in den letzten Jahren in den Regierungen, in denen sie ähm, tätig war. Und was ich jetzt auch wieder lustig fand bei den Berichten über sie, auch in deutschen Medien, dass dann wieder betont wird, dass sie eben so eine Fleißige ist und dass Mhm. sie ihre Dossiers kennt. Und das ist auch so ein typisches Feature einfach bei Frauen in der Politik. Das ist auch in gewisser Weise ein Schutz. Das hat Angela Merkel gemacht. Das äh, kennen wir von Ursula von der Leyen. Da gibt es ja auch diese Geschichten, als die im Verteidigungsministerium angefangen hat, dass die sich irgendwie drei Wochen eingebunkert hat und hinterher wusste die quasi jeden äh, Rang und jede Waffe. Und, Dinge, die man äh, äh,
0: Christine Lambrecht zuletzt eher nicht nachgesagt äh, hat.
1: Weniger. Es gibt ja immer Ausnahmen. Ist ne? ich es eine, jetzt, äh,
0: so äh, um den schrecklichen Begriff Narrativ mal kurz nochmal zu benutzen, ist es ein Narrativ, das sich auch durch die Geschichte der Frauen gezogen hat, die du in dem Buch die ersten ihrer Art porträtiert hast, ja. dass man ihnen genau mit diesen Dingen
1: begegnet ist? Ich glaube, es ist zum Teil tatsächlich eine Strategie gewesen von Politikerinnen und wahrscheinlich auch von Frauen, die es in der Wirtschaft hoch hinauskommen, dass sie gewusst haben, ich muss quasi mehr an Fachwissen drauf haben als die Jungs. Mhm. Erstmal damit ich mich selber sicherer fühle, aber dass ich auch mit mehr Standing quasi dann meinen Punkt vorantreiben kann. Das das zieht sich schon durch. Also, dass diese diese Dossiersicherheit und gleichzeitig, glaube ich, war es für die Männer immer ein ein bisschen Entlastungsstrategie zu sagen, die sind halt fleißig. Die haben zwar kein Charisma, aber das sind die fleißigen Arbeitsbienen. Wenn es dann darum geht zu glänzen, dann ist es dann doch wieder Barack Obama oder dann, aber fleißig ist sie schon die Hillary Clinton oder die weiß schon viel. Ja. Oder eben, Ursula von der Leyen ist ein ganz äh, typisches Beispiel, auch Margaret Thatcher übrigens. Und auch hier bei uns in der Schweiz, äh, Ruth Dreifuß ist berühmt, berüchtigt gewesen dafür, dass sie also äh, jedes Dossier äh, auswendig kannte. Also insofern ja, schon ein bisschen äh, Teil des Narrativs sicher. Es gibt sie noch,
0: die gute Nachricht. Eine, die mir ebenfalls gar nicht prominent genug behandelt worden ist. Deswegen nehmen wir sie gerne nochmal auf. Bahnbrechende australische Studie. Forscher finden Ursache für plötzlichen Kindstod. Das schreibt die Rheinische Post. Eine australische Wissenschaftlerin hat einen offenbar angeborenen Enzymmangel als Ursache für den plötzlichen Kindstod identifiziert. Jetzt arbeitet sie an einem Screening-Test, der künftige Fälle vermeiden hilft. Und das ist natürlich eine, eine absolute Sensation. Also der plötzliche Kindstod ist statistisch in Deutschland gar nicht mehr so dramatisch, das muss man auch dazu sagen. Also 2020 sind laut Universitätsklinikum Bonn 84 Babys verstorben. Das war Ende der 80er Jahre immerhin noch, waren es mehr als 1000 Kinder pro Jahr. Da hat sich natürlich schon ein bisschen was verändert, weil die Kinder, die Babys mittlerweile anders im Kinderbett gelagert werden, sondern eher auf dem Rücken liegen, nicht so, äh, ich glaube nicht so dicke Decken haben und sonst da soll auch nichts drin liegen oder so. Aber trotzdem, diese Meldung ist ja eine mittelschwere Sensation, zumal die Der plötzliche Kindstod für alle Menschen, die Kinder haben oder frisch Eltern geworden sind, natürlich ein absoluter Horror ist. Und zwar nur in der Vorstellung allein.
1: Ja. Ja, also die Angst äh, kennen wir alle und ich mhm. meine, ich weiß, dass ich am Anfang, als meine Tochter ein kleines Baby war, also wirklich immer darauf geachtet habe, dass sie auf dem Rücken liegt und dass sie nicht auf dem Bauch äh, einschläft äh, und dass sie eben in einem Schlafsack nur ist ja, und genau. nicht unter einer Decke und kein Kopfkissen hat und diese ganzen Dinge. Das stimmt. Also das ist, das ist mhm. die absolute Horrorvorstellung und ich glaube, was diese Studie einfach auch macht und das fand ich interessant, dass diese Wissenschaftlerin äh, Harrington heißt sie, glaube ich, mhm. äh, aus Australien, dass sie eben selber diese biografische Erfahrung hat, also dass ihr ihr Sohn, ihr kleiner Sohn gestorben ist und dass sie sagt, dadurch, dass sie jetzt eben dieses rausgefunden haben, woran das liegen kann oder wahrscheinlich liegt, Mhm. an diesem Enzymmangel, der einfach verhindert, dass die Kinder aufwachen, wenn sie keine Luft mehr bekommen, also was eigentlich natürlich Reflex ja ist dass das auch die Eltern entlastet, ja. weil natürlich, wenn sowas passiert, jeder denkt, habe ich jetzt doch äh, die Fenster nicht aufgemacht, weiß ich nicht, zu fest zugedeckt, war es zu warm im Raum und so weiter. Ja. Das ist schon deswegen, glaube ich, einfach wahnsinnig wichtig. Ja. Ja. Die unbequeme Meinung
0: Calling a bald man is sexual harassment. Employment Tribunal Rules. Die BBC meldet das, commenting on a man's baldness in the workplace is equivalent to remarking on the size of a woman's breasts. A panel of three employment judges rule. Ja, also das Arbeitsgericht hat entschieden, dass ein glatzköpfiger Mann, der um die 60 ist, der fühlte sich äh, sexuell belästigt, bzw eher beleidigt, weil es, es gab eine Auseinandersetzung auf der Arbeit und dann nannte ihn sein, ich glaube es war sogar ein Vorgesetzter aber so, nannte ihn a bald Bald Kant. So, also übersetzt zumindest erst mal. Arschloch mit Glatze, ja, glatzköpfiges Arschloch. Sagen wir mal so, aber so interessant, dass er
1: sich am Bord aufhängt, oder? <lacht> ja,
0: genau, Kant <lacht> ist ja jetzt nun bekanntermaßen das weibliche Geschlechtsteil, was aber im britischen Raum gerne benutzt wird, um Männer herabzuwürdigen. Und die Argumentation der Anwälte dieses Mannes war, dass die Glatze in erster Linie ja eine, eine körperliche Ausprägung ist, die sehr typisch für Männer ist. Und dann wurde die Glatze, um es jetzt mal überspitzt zu formulieren, so eine Art sekundäres Geschlechtsmerkmal des Mannes und insofern ein Äquivalent zu den weiblichen Brüsten, über die man natürlich weder am Arbeitsplatz noch sonst wo Bemerkungen und schon gar keine abfälligen Bemerkungen macht und damit ist er dann auch tatsächlich durchgekommen und das gilt jetzt dann als, als, als Herabwürdigung mit sexuellem Charakter. So, und das fand ich schon interessant, also wir halten fest, wer über Männer mit Glatze spottet, der wird vor das Arbeitsgericht gezerrt, wer über Frauen mit Glatze spottet, kriegt bei den Oscars was auf die Fresse. So, Also wir haben ja schon festgestellt, dass die Glatze auch durchaus ein weibliches Merkmal sein kann, auch wenn kein in dem Sinne so repräsentatives. Aber die Frage geht jetzt natürlich an dich, Heike. Was bedeutet das für dich, wenn du demnächst glatzköpfige Männer in deiner Umgebung verspottest? Und was bedeutet das eigentlich für uns, die wir uns heute schon über Olaf Scholz lustig gemacht haben?
1: Ja, da habe ich aber vorhin ganz arg aufgepasst, dass ich da also... (lacht) streng bei den Inhalten ja, geblieben bin. Ist und, richtig? Ja, also habe ich wirklich aufgepasst. Es ist lustig, weil ich schaue gerade irgendwie den hundertsten Rerun von Seinfeld und da gibt es ja den äh, den George Costanza. Costanza ja, natürlich. Ja. Und der ständig, und das ist mir jetzt immer wieder aufgefallen, und vielleicht hat sich da seit den 90ern schon in meinem Hirn quasi mhm. prophylaktisch was verändert, der spricht ja ständig von sich selber einem äh, Stocky Ball Guy. Ja. Äh, jetzt habe ich es gesagt, siehst du. Ähm, und da habe ich mir gedacht, also würde ich das jetzt sagen über einen Mann als der Glatzkopf? Weiß ich nicht, ja. Stimmt, mhm. muss man aufpassen. Aber siehst du insofern, wenn alle, alle Sachen muss man jetzt quasi im Nachhinein nochmal neu betrachten.
0: Das war aber ja, eigentlich wurde das ja immer so subsumiert unter den Begriff des Lukismus, ne? wo man gesagt hat, über das Aussehen, generell über das Aussehen äh, von Leuten macht man sich nicht lustig. Eine Glatze ist ja auch in dem kann Sinne ja selten tun, ja. eine bewusste Entscheidung. Es kann eine modische Entscheidung sein, aber viele... Genau, eine politische,
1: ne? Ja, ja, ja. ja oder eine Und politische. Da? Da würde ich dann wieder sagen, darf man es dann schon... Ich
0: glaube auch. Also wenn wenn Glatze der Ausdruck einer politischen Gesinnung ist, dann darf man die, glaube ich, auch herabwürdigen. Aber eben die sexuelle Konnotation des Ganzen, die war mir bislang auch nicht bekannt, weil du gerade von Seinfeld gesprochen hast. Ich bin ja auch großer Fan von Your Enthusiasm, Larry David, der ja in jeder zweiten Folge von Susie Green als äh, Miserable Bald Fuck bezeichnet wird. (lacht) Ähm, (lacht) Ich glaube, da steht jetzt also das Sexuelle nun auch nicht im Vordergrund, aber es ist schon interessant, wie mitunter, also für mich war das eigentlich in erster Linie eine sehr gute Arbeit der Anwälte, die das super rausgearbeitet haben, gesagt haben, naja, guck dir die Majorität der Glatzköpfe an, das sind halt einfach Männer. Also ist das jetzt hier ein sexuelles Merkmal der Männer. Also zumindest die Anwälte sind ihr Geld wert, wie wir jetzt in Zukunft mit Glatzköpfen verfahren, sodass wir demnächst sagen, das einzige, was bei Scholz glänzt, ist die Pläte. Das geht dann in dem Sinne ja gar nicht (lacht) mehr so, ne?
1: Das ist ist weggefallen. Das ist du hast dich übrigens
0: gerade mitschuldig gemacht, dass du vermutlich nur aus Höflichkeit hab. mitgelacht hast. Ja. Also
1: aus reiner Höflichkeit. Du bist eine
0: höfliche Frau. Äh, von daher, ja gut. <lacht> dann kommen wir noch, dann kommen, den, den nehmen wir noch mit.
1: Das gibt's doch gar nicht
0: am Mailänder Flughafen festgenommen mit dem Maserati über die spanische Treppe. Mann angeklagt wegen Denkmalbeschädigung, das berichtet RTL. Ein Mann, ein 37-jähriger Mann aus Saudi-Arabien ist mit seinem gemieteten Maserati in der italienischen Hauptstadt unterwegs gewesen und die Überwachungskameras haben eingefangen, wie er mit dem Wagen die spanische Treppe hinunterfuhr. Das Auto verursachte Frakturen an der 16. und 29. Stufe der rechten Treppe. Muss sagen, dafür, da hat er noch relativ sauber gearbeitet, das kann ähm, das ist ja der absolute Wahnsinn. Also ich war mit meiner Frau vor zwei Jahren äh, während Corona, die Älteren werden sich erinnern, das gab es ja mal, äh, waren wir in Rom, die Stadt war herrlich leer und wir konnten entgegen der sonstigen Erlaubnis auf der spanischen Treppe sitzen und Eis essen. Und niemand war da. Aber wenn ich mir vorstelle, dass in dem Moment plötzlich ein Saudi mit einem Maserati da die Treppe runterknallt, äh, da wird es eigentlich ja auch schon wieder anders. Interessant. Oder? Wie sah so. der
1: Maserati hinterher aus? Weiß man das?
0: Das würde mich auch interessieren. Ich weiß nicht, wie die Leasingfirma darauf reagiert hat. Er ist auf jeden Fall am Flughafen festgenommen worden und muss jetzt natürlich einiges mit der Denkmalschutzbehörde klären. Und vielleicht muss er einfach ein paar Kinderspielplätze ans A-Teil stiften. Das ist doch auch eine Möglichkeit. Das
1: wäre doch schön. Ja, oder? Aber wie kommt der da eigentlich? Also, ich meine, kann, kann man da direkt hinfahren? Ist das nicht ja, alles so? Ja, doch, oben. man kommt kann. Man da oben
0: rum? Ich glaube, man kommt von oben, da gibt es da, glaube ich, so einen Platz und von
1: oben kommt man dann runter.
0: Siehst du? So. Ich hatte ja. jetzt
1: kurz überlegt, mit einem Elektroroller wäre es ja auch cool. <lacht> oh
0: ne? Gott, ja. Also denn, wenn du mit dem Elektroroller da runterballerst, <lacht> dann hast du die Frakturen aber weniger an der rechten spanischen Treppe. <lacht> sondern Dann haust du dir selber eine Treppe äh, ins <lacht> Gesicht. Aber naja, gut. Also, ähm, wie soll ich das sagen? Ähm, I like the spirit. Ich finde es einfach sehr schön, dass du aus diesem, aus dieser Meldung, aus dieser erschütternden Meldung, äh, gerade aus der Sicht des Kulturjournalismus, sofort die Information ziehst, dass du gerne mit dem E-Scooter <lacht> darunter ballern würdest. Da bist du meiner Frau übrigens gar nicht unähnlich, die höchstwahrscheinlich auf einen ähnlichen <lacht> Gedanken gekommen wäre.
1: Meine Tochter wird es mit dem Skateboard machen. Das, ja, das ist auch. aber schon wieder sehr lässig. Das ist ja. sehr Skateboard. Sehr ja, und sie ist viel lässiger als ich sowieso. Aber ähm, ja, die würde das mit dem Skateboard machen. Ach, das ist ja
0: sehr cool. Gut, dann beschließen wir es am heutigen Tage mit der dringenden Bitte, sobald es Videomaterial davon gibt, so lasse es mir bitte zukommen. Werde ich tun. Können wir uns darauf verständigen? Darauf
1: verständigen wir uns. Und äh,
0: vielleicht können wir ähm, den Mantel des Schweigens darüber hüllen, dass ich heute 16 Jahre Bundeskanzlerin Angela Merkel einfach ausradiert habe. Sehr gern. Das bleibt äh, nur unter dir und mir und unserem Publikum und äh, die können ja genauso gut schweigen.
1: (lacht) Wir schweigen ein Grab. Natürlich. Oh,
0: lieber Heike, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. und Ich würde mich sehr freuen, wenn du äh, demnächst mal wieder bei uns zu Gast wärst.
1: Sehr, sehr gern, lieber Miki. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Dann halten wir es so. Mach's gut, bis denn.
1: Ciao. Tschüss. Tschüss. Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio Bummens produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki hassan Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahil. Ton und Schnitt, Niki Franking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Stimme der Vernunft und unerreich gute Sprecherin der Rubriken, Bettina Rust.